0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Unser Thema heute, Elternarbeit verbessern mit System. Was wird an eurer Schule konkret getan, um die Eltern enger an die Schule zu binden, fragt eine Grundschullehrerin in einem Lehrerforum. An ihrer Schule sei es schon problematisch, die Eltern zu den Elternabenden zu bekommen. Aktive Mitarbeit ist noch schwieriger, schreibt sie. Ein Elternrat mit einigen engagierten Eltern fände sich nur mit Mühe und Not. Und doch hat sie die Erfahrung gemacht, dass es manchmal die ganz kleinen Dinge sind, mit denen sich Eltern dann doch aus der Reserve locken lassen. Aber auf die muss man erst einmal kommen. Nach denen suche ich immer wieder, schreibt sie. Wie also könnte eine konstruktive Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus aussehen? Was zeichnet gute Elternarbeit aus? Unser Podcast heute will Ihnen vier Qualitätsmerkmale für gelungene Elternarbeit vorstellen. Und er möchte Ihnen Mut machen, diese auch in Ihrem Schulalltag umzusetzen. Erstens: Eine Willkommens- und Begegnungskultur schaffen das bedeutet zunächst, dass die Eltern eine einladende und freundliche Atmosphäre vorfinden. Konkrete Maßnahmen dazu sind ein einladender Eingangsbereich, mehrsprachige Wegweiser, damit sich die Eltern im Schulgebäude und auf dem Gelände schnell orientieren können oder ein ruhig gelegenes Sprechzimmer. Willkommensgespräche und Rituale für Eltern neuer Schüler helfen Berührungsängste abzubauen und sorgen für einen guten gemeinsamen Start. Leicht umsetzen lassen sich beispielsweise eine Auftakt- oder Begrüßungsfeier oder Willkommensgeschenke, die das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Wie zum Beispiel ein Begrüßungspaket mit leicht verständlichen Informationsmaterialien und kostenlosen Elternratgebern des jeweiligen Bundeslandes. Und wie gelingt es nun, möglichst viele Eltern zu erreichen? Am besten durch vielfältige Angebote und Gelegenheiten zum gegenseitigen Treffen, für Gespräche wie Elterncafé oder Elternbibliothek, Come-Together-Abende in den Klassen und natürlich auch durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Elternvertretern und Mentoren, wie beispielsweise beim Patenfamilienmodell. Gerade auch sozial schwache Familien sollten Sie im Blick behalten, wenn es um Finanzierung von Schulveranstaltungen, Ausflügen und Exkursionen geht. Die Kosten sollten möglichst niedrig gehalten werden. Informationen über Möglichkeiten für Zuschüsse sollten ebenfalls gegeben werden. Möglichst mündlich und schriftlich, in einfacher Sprache, damit Sie auch wirklich alle Eltern erreichen. Zweitens, vielfältige und respektvolle Kommunikation. Regelmäßig und auch ohne konkreten Anlass sollten sich Schule, Eltern und Elternvertreter austauschen. Voraussetzung dafür ist, dass alle Eltern alle wichtigen Informationen regelmäßig bekommen. Auch diejenigen, die keine schulischen Veranstaltungen besuchen oder das Internet nicht nutzen. Um das zu bewerkstelligen, stellen Sie am besten alle wichtigen Informationen gedruckt und digital zur Verfügung. Ein gutes Beispiel? Ein Elternordner mit allen Infos, der gleichzeitig auch auf der Schulwebsite steht, mit Dokumenten zum Herunterladen. Elternarbeit mit System. Dazu gehört ein Plan, zum Beispiel auf welchen Wegen und zu welchen Zeitpunkten über bestimmte Themen mit wem im Verlauf des Schuljahres gesprochen wird. Andererseits sollte es möglich sein, dass Eltern und Lehrer jederzeit bestehende Probleme ansprechen können, ohne dafür formelle Hürden überwinden zu müssen. 3. Erziehungs- und Bildungskooperation Auch in Erziehungs- und Bildungsfragen hilft eine enge Verzahnung von Schule und Elternhaus. Selbst dann, wenn es im schulischen Alltag manchmal zu Konflikten kommt, weil die Zuständigkeiten ineinander greifen bzw. nicht ganz klar sind. Klar jedoch muss sein, dass die Unterrichtsgestaltung in Ihren Händen liegt, bei aller Transparenz, für die Sie sich womöglich stark machen, wenn Mütter und Väter bei Ihnen hospitieren dürfen. Denn schließlich stehen die Lernziele und Lehrpläne fest und nicht zur Disposition. Letztlich geht es bei einer Erziehungs- und Bildungskooperation um einen Austausch, der den Blick auf die Sichtweisen, Erwartungen und Anforderungen des Gegenübers lenkt und eine sinnvolle Abstimmung zwischen Elternhaus und Schule erleichtert. Das betrifft zum Beispiel eine Beratung durch die Lehrkräfte, wie die Eltern das häusliche Lernen begleiten können. Gemeinsame Übungsstunden mit Eltern, Lehrern und Schülern oder auch ein Learning Support Team aus Lehrern, Sozialarbeitern und Eltern, das um Unterstützung gebeten werden kann. Viertens: Partizipation der Eltern In der Schule haben die Eltern Mitwirkungsrechte und auch Pflichten. Darüber sollte die Schule informieren und Mütter und Väter dazu ermutigen, ihre Beteiligungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Die unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Elternschaft sollten sich an schulischen Entscheidungen und Schulentwicklungsprozessen beteiligen können und sich auch in der Zusammensetzung der Elterngremien widerspiegeln. Letztendlich geht es um einen demokratischen Aufbau einer Schulgemeinschaft. Es geht um Verantwortung und Mitgestaltung im Interesse der Kinder und Jugendlichen. Wenn sie eine Willkommenskultur pflegen, respektvoll miteinander kommunizieren, in Erziehungs- und Bildungsfragen kooperieren und die Eltern immer wieder teilhaben lassen. Was allerdings, auch das sei nicht verschwiegen, an Brennpunktschulen nicht immer gelingt. Hier heißt es dann, flexibel auf die Elternschaft zuzugehen und sie immer wieder mit Hilfe der vier Gestaltungstools ins Boot der Schulgemeinschaft zurückzuholen. Vielen Dank fürs Zuhören! Wenn Sie diesen Beitrag ergänzt durch weiterführende Links noch einmal in Ruhe nachlesen wollen, gehen Sie auf www.lehrerbüro.de. Zum Thema Elternarbeit finden Sie dort eine ganze Reihe hilfreicher Ratgeberartikel und Arbeitshilfen. Das war der Lehrerbüro-Podcast mit Anne Kühl und einem Text von Martina Nikrawitz. Unser nächster Lehrerbüro-Podcast befasst sich mit dem Thema Zeitverschwendung: Warum sich Zeitmanagement für Lehrerinnen und Lehrer lohnt. Es grüßt Sie herzlich und bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro.